0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，就是我自己超级想要聊的一个话题，就是关于高海拔登山的。然后我们请来了一位我自己很喜欢的嘉宾，就很早就跟子君约要来聊天了，然后结果约到了七月。那我们先请子君
1: 来跟大家打个招呼吧。呃，哈喽，哈喽，嗯，非正常旅行的各位听众，大家好，我是韩子君。我的话是在二零一五年以前，嗯，一直是在外企工作，嗯，一五年之后，为了登珠峰就把工作辞了，然后呢，就，嗯，从一五年到现在，差不多爬了有三十几座高海拔的雪山，嗯，也曾经两次登顶过珠峰，是中国第一个从南坡和北坡都登过珠峰的，嗯，女性，对，然后现在我还在进行一个新的挑战，就是。去攀登七大洲的最高峰和滑雪最后一纬度到南极点和北极点，那这九个挑战中我已经完成了八个，还有最后一座，最后一座是哪座<笑>啊？还有那个北美洲的最高峰的哪里就是还没有登顶。
0: 哇，我刚刚听你介绍，我就觉得很羡慕。我看过一本摄影集，叫《因为山在那里》，嗯、然后他就讲所有的高海拔那个雪山，然后我当时就很想去。就子君已经算是已经完成了，可是我我其实也挺想知道，就是你刚刚讲到你从一五年开始就从外企离职了，然后就开始专业专门的去登山，你当时是怎么就是决定说，哎，你要去登山
1: 其实我真正开始登山是从二零一三年开始。那我再再倒退回去，我开始接触户外运动是从二零一零年开始。那时候我就是，呃，是开始徒步，因为我是住在上海嘛，一开一开始就是在上海周边的江浙沪，可能就是周末去做一天两天的这种短途的徒步，也没有什么海拔。然后慢慢的就是随着你经验的增加，你这个徒步路线的难度也会增加。比如从这种一天两天的徒步慢慢过渡到这种可以走五天十天的长线，海拔也从没有什么海拔可以进行一些四五千的高海拔的徒步，就这个难度是慢慢增加的。那一开始进行徒步的契机就是，呃，当时的工作，因为我是在外企做这个销售嘛，然后是负责整个华东的大区。嗯，工作压力还挺大的，就是每年差不多要背一个亿的销售指标，一个人就无意中就发现，就是你周末去呃户外徒步的时候，在山里面没有没有没有手机信号，也没有人能找到你，就是一个特别解压的方式，所以就通过这样的原因喜欢上了徒步。呃，真正开始登山是2013年，呃，登山的契机是在前一年我去西藏的冈仁波齐转山。嗯，大家知道，就是那座那个徒步路线其实还是有些难度的，因为它的海拔特别高，平均海拔都是在四千多米，最高的卓玛拉垭口有五千六百米那么高，而且是有五十公里的路线。然后我当时就一天就走完了。在去冈仁波齐转山之前，我从来没有走过那么大强度的徒步路线。然后我就突然发现，好像我对于这种呃高海拔的耐力运动。就是好像有有那么一点的天赋，就是我全程没有高反，嗯，在那之前也没有特别的这种体能训练什么的，然后我一天就走下来了，感觉好像也没有那么崩溃，累是累的，但是没有那么崩溃，就突然发现自己好像对于这种高海拔的耐力运动有有一些这种天赋异禀吧，<笑>然后就开始去呃找更有挑战的运动，误打误撞的就开始去接触了登山，对，嗯，从二零一三年开始登山到现在。五千米以上的雪山，应该爬了有三十五六座吧。嗯，八千米以上的有爬了有八座
0: ，嗯嗯，那是真的很厉害。我自己其实也是，我前面不是最开始跟你聊的时候，我就跟你说我想去登一下雪山。我跟你几乎是一样的，我就是因为我二一年的时候我也去冈仁波齐转山了，然后我当时去转完之后我就发现，哎，这个比我想象中容易。<笑>就是你脑海中想说，天哪，我要去一个海拔五六千的雪山，然后就是可能会有高反，然后又很很累嗯，嗯。但是我也是去爬完之后。我就发现，我完全没有高反。并且我们那时候还有暴风雪什么的。如果因为我们当时有队友，所以我们就是分了两天。但是我后来发现，我其实是可以一天走完的，因为我走路的速度就是跟当地的那些藏族的朋友跟他们是一样快的。他们其实就是转一天就下来了。然后我才动了这个念头，我
1: 说，对，那那我觉得你其实可以去尝试登高海拔的雪山哎，因为你看你就是首先那个高原反应是没有的。因为我们当时四个人去徒步，只有我一个人没什么反应，另外三个人都是多多少少的会头痛。啊，然后体力不行啊什么的，就都会有高反。对，所以我觉得就是你还挺有这个做高海拔运动的天赋的。嗯，因为很多人都是败在高反上面
0: 。嗯，是的，我就是完全没高反。然后，对，这就是开启了我想说，哎，好像是可以去试试爬个什么六千米以上的雪山。我的念头也是从感人播起来
1: 的。嗯。嗯，但其实一直到现在，我也不觉得自己是一个全职登山的人，因为登山一直到现在对我来说都是一个爱好吧，并不是我的职业。我对于它是不是职业的一个界定，就是你是不是以以这个。为你的主要的收入来源来支持你的生活。那登山的话，我基本上是只花钱不赚钱。嗯、<笑>对，所以从二零一三年开始登第一座雪山，就后面就一发不可收拾，就发现自己特别喜欢这个运动
0: 。你登的第一座雪山是哪一座
1: ？呃，是叫半脊峰，在四川的理县。嗯、呃，海拔高度是5400百半脊峰。你觉得就是比
0: 如说这种攀登啊，登高海吧，给你带来那种乐趣是什么
1: ？嗯，我觉得首先的话，就其实，嗯，如果我们说去充实自己的生活，去拓展自己的这种人生的这个阅历的话，其实登山并不是一个让你觉得特别舒服的选择，就是一个很辛苦，而且有非常呃、嗯、危险、有风险的一个运动。嗯，但是对于我来说，为什么喜欢登山，一直坚持到现在的话，我觉得，呃，首先支持我一直走到现在的原因，就是因为热爱。那为什么会特别喜欢登山呢？我觉得可能也跟我的性格有关系，因为我是一个特别喜欢。挑战性的一个人，而且就是喜欢那种在高压状态下去面对一些不确定的事情。这其实也跟我之前的职业一直做销售、做渠道，这种好像也跟这些有有有些关系。就是一直喜欢，呃，这种有不确定性、充满了未知去探索，同时又对这个世界保持好奇心。那登山的话，首先我最浅显的就是。我们能看到一些别人可能在其他的地方看不到的风景，那些冰川、蓝色的冰川和这种连绵起伏的山岭，只有在这种四五千米的海拔上你才能看到。第二个喜欢登山的原因是因为在登山的过程中，嗯，你可以去到全世界不同的地方，呃，去领略不同的这种文化和自然风光。嗯，第三个我觉得是你在登山的过程中也会。有一些这个同伴，有一些同路人，就是你会认识一些朋友，而且有些朋友可以跟他们呃结成是这种一生的挚友，因为大家可以说是呃同生共死在山上，会经历一些非常紧急的、非常艰难的时刻，在那种情况下结成的友谊非常非常的坚固，会收获一些可能会是一生的这种好朋友。那最后一个原因让我觉得喜欢登山就是。登山的过程，嗯，很难，嗯、呃，所以当你在克服各种各样困难，嗯、呃，爬到山顶的时候，你会收获非常非常大的这种成就感，还有这种对自我认知的这种拓展。我觉得这一点应该是最吸引我的，就是你永远不知道你自己的身体里。蕴藏着多少的能量？然后你通过自己的努力，去不断的去探索，去拓展自己的边界。这个过程虽然痛苦，但是也是非常快乐的。对，这种自我探索的快乐。嗯
0: ，对你刚刚在讲的时候，我就在疯狂点头。<笑>嗯，就是这样子的。就是你感觉到你自己是在这个过程中，你会变得更加有力量，然后你会发现有很多的可能性在被一点点打开。哦，这个
1: 是真的很美好。是的，就是因为我觉得，就是有的时候在回到生活中，有的时候在遇到一些特别烦心的事儿，或者觉得特别呃棘手的问题的时候，有的时候就会想，哎呀，我在山上嗯、呃、那么难都熬过来了，那生活中这些事儿，它就会给你带来无限的这个勇气和自信，让你去面对各种各样的困难。对，我觉得这个就是登山带给我的力量
0: 。嗯嗯，是的。那我其实也挺想知道的，就是你从一开始登五千米的那种雪山，然后到你慢慢去登珠峰，这个时间有过了多久
1: ？嗯，我一三年开始登山，然后一五年去珠峰，然后中间其实是两年的时间准备了。那两年的时间，我就从五千米、六千米、七千米、八千米，就一直去爬到了八千米。我真正决定去登珠峰，是我在二零一四年。到九月份去尼泊尔爬了第一座八千马纳斯鲁，爬完马纳斯鲁之后，我才决定去珠登珠峰的。因为我其实一开始登山的时候。并没有就一入这门儿，一入这个圈儿就把登珠峰作为我的这个目标。那个时候是完全没有目标的，就是觉得登山挺有意思的。就是你，呃，登完五千米的雪山，你就会想我，我我是不是能登上六千米的雪山？在六千米会看到什么样的风景，遇见什么样的事情？然后去爬六千，爬完六千又会觉得，诶、哎，那我的体能能不能爬七千呢？然后就爬七千，爬完七千又去爬八千。呃，当我在爬完第一个八千的时候，我才决定去登珠峰的。那个时候我就知道，哦，我的体能，呃，在八千米的山上，嗯，好像还可以，就是我爬的不是特别崩溃。我的身体在七八千米的那种极度缺氧的情况下，我的身体也能够应付。所以我就是在2014年的九月份，嗯、呃，那个时候才才比较清晰的。决定哦，我要去爬珠峰，所以我从一三年开始登山，到决定去登珠峰，中间是花了两年的时间。嗯嗯
0: ，比如说，当你决定去登珠峰之后，有一些哪些训练和准备是需要去做的吗？因为我之前很多听友，大家好奇的就是想爬雪山的人很多，但是可能
1: 很多人都不知道这个路径要怎么到达那里。嗯、呃，我觉得就是分几个。几个层面来讲吧，那最基础的就是体能，因为这个是基础。你你没有足够的体能的话，你没有办法去登任何一座山，无论是五千米的山还是呃八千米的山。嗯，第二点，我觉得需要准备的是一些登山的这个技能，比如呃，登山它其实是一项综合的运动，它会要求你。呃，有一些这个攀岩、攀冰这样的一些基本技能，在这个过程中，你还需要去学习一些这个绳索的操作啊，一些上升下降的的基本的知识。嗯、呃，比如说如何如何穿着冰爪在雪面上、冰面上、在岩石上行走啊，如何使用冰镐啊，就这些就是登山的、攀登的基本的技能。我觉得这第二点，第三点的话，嗯、呃，你需要积累一些经验，就是在。真正的攀登中，在攀爬的过程中去积累经验，也就是说，你在登珠峰之前，最好你要有一些五千、六千、七千米的山峰的登山经验，最好也是能有八千米的登山经验，这个是最好的。其实这个其实也是对你自己负责任。那第四点，我觉得就是登山的装备。嗯，登山的装备的话，我觉得在这个户外装备里面，就真的还是一分钱一分货，一些呃质量可靠的装备，在你遇到。极限环境的时候是能够救命的，所以一些这个登山的装备，这个也是必须的。那第五点的话，我觉得是如果要去登珠峰的话，像我们现在去登珠峰，基本上还是呃选择的这种商业登山，你需要找一个靠谱的这个登山团队、登山的探险公司，啊，你然后你报名参加他们的登山队一起去登山，所以你要找一个靠谱的公司跟他们一起去登山。那最后一个，我觉得是你要能够准备出来两个月的假期和一笔登山的费用吧，因为登登珠峰整个过程，从你从家里出发到呃返回，整个的过程差不多要五十天左右，五十到六十天，嗯，这个假期还是挺长的。所以为什么我一五年登珠峰的时候把工作辞掉了，就是因为我没办法请出来那么长时间的假，所以我就想干脆把工作辞掉，做一个。当时没想去间隔年，当时就是想间隔几个月吧，登完珠峰，然后再重新出来工作。因为在那之前，我在那一个行业里面已经工作了八年，对，在一个行业里已经算是有一点点深根吧，已经做了八年，所以当时也想自己做一些变化，所以把工作辞掉了。呃，另外就是关于钱，就是如大家所想，登珠峰确实，嗯，还挺不能说烧钱吧，对对，是有些贵的。呃，简单的说，就是我们现在不都是那个商业登珠峰嘛，要跟一个登山队去登山。那你你参加一个登山队的话，从北坡登珠峰，今年就是从西藏一侧登是45万人民币，就是你参加这个团队的钱。那南坡就是尼泊尔一侧会稍微便宜一点，但是大概也是在呃人民币大概30万左右。然后这个只是你一次登珠峰的钱，还不算你呃买装备，你这个去尼泊尔的，比如说你去尼泊尔或出行的这个差旅的费用，还不算你在登珠峰之前，你不是还要再登一些山，积累一些经验吗？你登那些山所有的开销和花费，所以呢，如果是从零零基础开始到登上珠峰，我觉得最起码最起码六七十万至少是要的。六七十万，可能你还是会比较紧张，紧巴巴的。嗯，我觉得一百万就比较充足。嗯，
0: 对，可能得天赋异禀，上来就能爬很多的
1: ，<笑>就就没准会好一点。<笑><笑>所以你会看到登珠峰的人，他不是一开始就登上珠峰的。有很多我们一起去登登顶珠峰的那个山友，他们为了实现自己的这个目标，可能准备了我两三年，我是很快的。他们大部分人都是可能。五六年，甚至八年、十年，那些大哥大姐们，就是他们准备了很长时间，才给自己找到合适的机会，攒够了这么多钱，或者是找到了这个商业的赞助支持，他去完成这些事情
0: 。嗯嗯嗯。那你刚刚讲到，其实大部分现在都是商业攀登嘛，那其实就是真的跟这种商业的登珠峰的团队，他们会提供什么样的服务，或者说提供什么样的东西呢？就我
1: 知道，只有就有领队这些是吧？哎、对啊、呃，这是其中一个会给你提供你这个在高山上的这个向导服务，会保证你的这个人身安全。嗯、呃，第二个呢，就是因为我们去登珠峰，这个不是说我想去就,就去，你必须得是合法，所以需要在呃当地的这个政府机关进行合法的这个登山注册。比如说在尼泊尔那一侧，你到尼泊尔旅游局去注册，拿到一张登珠峰的许可证的话，是一万一千美金。这么贵<笑>，就很贵。对对，就是在尼泊尔那侧的一张，你你一个人的这个登山许可证就是一万一千美金，呃，就是他会帮你帮你注册。那第二个呢，他会呃给你提供这个在营地的吃。住的服务就是你在大本营或大本营以上的影地帮你搭帐篷，就是住；然后吃的话就是呃在大本营会给你提供这个开水，然后会有一些什么热的食物炒菜啊，每天三餐什么的。那大本营之上，我们通常就会吃这个那种高山食品，就是一些速食，比如方便面啊，或者是一些冻干食品，加点热水泡泡就能吃的那种。对，就是食宿服务。那第三个就是我们刚刚提到的，就是会给你提供这个向导服务。第四个还有就是物流，就是我们的物资，比如说从这个加德满都到珠峰大本营，它可能需要飞机。牦牛人用肩背这样的物流服务，所以基本上就是这几项服务，对，构成了你的这个整个的登山的费用。那其中最大的一块其实是呃注册费，那第二个比较大的费用就是就是向导的工资是其中很大的一块。除了这些费用之外，每个人在登珠峰的时候，比如说不管你有没有登顶，你都需要给你的这个向导给他们一些这个。小费，北坡这边是至少要一万人民币，南坡的话是一千五百美金
0: ，那真的是一笔很大的钱。我我其实想到就是你刚刚说要注册这个证，这个证是给到谁呢？就比如说他们收了这笔钱，他们会做一些什么工作嘛？就是管理会之类的
1: 。嗯，对的，比如说像尼泊尔那边，包括西藏这边也是的，他们会有这种，呃，政府的官员，比如说这个登山协会或者旅游部的这个官员到这个驻地去巡视。然后他们会提供一些这种营地的基本的管理、垃圾的清理啊什么的吧
0: 。绕回到前面，就是我们讲登珠峰之前，其实有很多人想要知道，就是说我们前面讲进阶去攀登，然后最后去，但实际上有没有
1: 一些日常的训练，或者说你会提前去做的一些准备吗？日常大家比较容易着手的，我觉得一个是跑步。慢慢开始加量，一开始可能三公里、五公里，但是基本上要十公里起步，就是能比较愉悦的完成十公里、十五公里，我觉得这是基本的。第二个，大家是可以这个爬楼梯，就是锻炼你的这个腿部的臀腿的力量，就是爬楼梯。如果是住住的公寓楼的话，那大家可以这个向上爬，爬到顶，然后呢坐电梯下来，因为这个下楼梯可能对膝关节的压力比较大嘛，大家就可以。爬到顶，然后坐电梯下来，然后再爬。一开始就是你空着身子爬，后面你的腿部力量比较好一点之后，你就可以负重，背着背包加点重量，加一桶矿泉水啊，或者加一个什么五公斤、十公斤的米袋啊什么的，就这样去背。因为我们在山上可能基本上每个人的负重差不多要到十到十五公斤，我觉得会有，所以差不多你要至少能背十公斤的东西负重。那第三个训练，我个人觉得特别好，也会相对比较有乐趣的，就是越野跑。它结合了这个呃跑步和攀爬，既是这个有氧运动，也是力量运动，一个综合的比较好的方法就是越野跑。所以我觉得大家在日常训练的话。可以就是做这三大类吧，当然也可以以此去类推，呃，选择一些跟它的这个做工模式类似的运动来代替，比如划船机啊，或者你在健身房里面把跑步机调成带角度的爬坡模式进行快走或者快跑都行，或者健身房里面的爬楼机啊，什么这些都可以。对，嗯。
0: 嗯，我觉得这个很好，很具象。你以为你告诉大家说要准备跑步什么的，可能很多人还不够具象。你刚刚讲的那个愉快的跑完十到
1: 十五公里，我觉得就已经很让很多人知道自己应该训练到什么程度了。对，我觉得你如果能跑个十到十五公里，就可以去尝试五千米的雪山了。当然，你跟我说我不想跑十公里到十五公里，我去爬一座山。可能你也能爬，但是那个过程，我觉得就是你太痛苦了，因为你体力透支，你超过了你的体能，你靠着你的意志硬硬坚持下来了。但是我觉得那个过程是痛苦的，就是不能够足以去体验攀爬的乐趣，就是你无暇顾及那个快乐，就完全是痛苦的了。所以我觉得就是大家还是在爬第一座雪山之前，稍微做些体能训练，让自己能够愉快的去。第一次就能够体验到这项运动的快乐，而不是第一次爬完之后就是我这辈子再也不想干这件事儿了呵
0: 呵。对，嗯，对。那你自己就是到你第一次登珠峰的时候，你是登的南坡？哎呀，这
1: 这真的是个很长的故事。<笑>我第一次登珠峰的时候，我其实总共去过三次。我第一次登珠峰的时候我是选的是尼泊尔的那一边儿，然后是2015年。当时为什么选尼泊尔一侧？是因为。呃，尼泊尔那边它其实管的还比较松吧，我觉得它就是一个完全开放的、充分竞争的一个商业登山的市场。嗯，而西藏的就是西藏的这边，就是北坡这边是管理的比较严格，是有一家叫做圣山探险的公司垄断经营的。那他就圣山就要求你必须有爬过八千米的经验才能爬珠峰，所以。呃，北坡这边就是他对你的这个爬珠峰的攀登者，你的攀登经验是有要求的。第二个，北坡的费用也比较贵，所以当时我就选了去爬南坡。南坡的话，基本上你可以这样理解：只要你给钱，他就敢收，他也不管你有没有经验，反正登不登顶是你的事儿，能不能活着下来是你的事儿。你交钱，他就敢收你，就这种状态。所以现在就是、呃、国内的登山者，比如说像今年，今年在去南坡尼泊尔登珠峰的中国人有九十六个人。但是今年从北坡登珠峰的中国人应该好像只有16个人，所以你看绝大部分的人都是爬尼泊尔那一侧，对。所以我15年是爬尼泊尔那一边，但15年尼泊尔就发生了这个 8.1 级地震，引发珠峰大本营的雪崩，然后我们的攀登就结束了。所以我等于是15年，嗯、呃，刚到大本营还没开始正式的攀登就结束了，然后我自己也是受伤了。那我就回来养伤，到一六年的时候，我就选择了从西藏一侧去攀登，然后登顶成功了。然后一七年的时候，我又回到尼泊尔那边，又从南坡又重新又爬了一遍。对，所以我就总共是去了三次，登顶两次
0: 。嗯，嗯那次大地震还挺严重的。后来因为我有比较关注尼泊尔，对
1: 。对那一次的话，就珠峰大本营一共有十九个人遇难，我在的那个队伍有四个，有四个人遇难，然后其中也有一个中国的队员，我自己是受伤，然后我额头有一处外伤，缝了八针，右手的手肘是骨折，所以我是被救援回来的。回到上海之后做了手术，又做了这个康复，差不多有五六个月才完全好。嗯，那你其
0: 实就是即使经历了地震，你也没有想过说哎不登了，反而是第二年就。从西藏那边又去重新登顶了，是吗？嗯
1: ，当时就是觉得，因为没有没有继续攀登，是因为地震的原因嘛？这是一个不可抗的一个很偶发的原因，并不是因为我自己的体能的问题。所以我觉得我前面已经两年多呃努力，然后去呃训练也好，包括在经济上也有很多的付出，然后还把工作给辞了。那我觉得我必须要对自己付出的每一滴汗水要对他们负责，对，要要要,要,要自己有个交代，所以我就决定二零一六年再一次去尝试去珠峰。但当时为什么选择了爬北坡没去马南坡？就是因为嗯、呃、前年那个地震就是特别大的地震嘛，导致山上的冰川。嗯发生了一些变化，那我就觉得可能是不是有一些不稳定因素啊，会有一些新的变化。那我觉得稳妥一点的话，我就选择去爬中国一侧。那第二个原因是因为当时我家人其实就挺担心我的去登珠峰，然后他们一听说我要去登珠峰都很紧张。那我就说我就去中国吧，就是在西藏这一侧。那我家人就觉得反正不管怎么样，这次是在中国，他们觉得好像就离他们近一点，会觉得更安心一点。而且北坡就是西藏这一侧也没有雪崩的风险，嗯，相对会比较安全和稳定一点，所以这是我2016年选择去北坡的原因。对
0: ，就南北坡它的差别是在哪里呢？除了你前面讲的，比如说费用啊这些，从雪山或者攀登的难度来讲，它们有什么差别？嗯
1: ，我觉得南坡北坡它们的都不容易，都挺难的，但只是说它们的难点不同吧。那先说西藏这边它的难点是在于，嗯，就是在八千三百米之上，它是一个非常陡的冰岩混合的地形。嗯、呃，大家有没有听过那个中国梯？就是它在有有三个高度，有三个金属梯子，就是特别垂直嘛，要爬三个梯子。然后呢，它就是特别陡峭，所以需要你穿着冰爪去攀爬岩石，做这种技术攀登。那所以这个是北坡最大的难点，就是你在冲顶那一天，你要负重，还要做这种难度比较高的技术攀登，它就很考验技术。如果你的这个攀爬技能不是很好的话，就硬靠这个臂力和体力硬往上拉自己的话，你会爬得很崩溃，会非常累爬的。所以这是北坡的难点。那南坡就是尼泊尔一侧的难点，我觉得是在于。南坡它的难点有两个，第一个是昆布冰川，又叫恐怖冰川，就是从大本营到 C 一会经过一个这个破碎的这个冰川带，啊，它叫这个昆布 icefall， 然后中国就会把它翻成叫恐怖冰川。在2014年的时候，在这个昆布冰川这里就发生了一次大的这个冰崩，就是有14个人遇难，就瞬间就被埋了。今年的话，也在那里发生了小型的冰崩，然后死了三个人。所以就是经过这一段的时候，我感觉就像俄罗斯轮盘赌，就是你赚到谁是谁。<笑>真的是正常的话我，我们从大本营，对我们从大本营穿过出发，穿过这这个危险带的话，要四到五个小时。所以每一次拉链经过这里的时候，每次上下我们总共要整个攀登过程中，呃，包括海拔适应啊、拉链啊什么的，就是前前后后我们要从这个昆布冰川。要来来回回经过八次，所以每次经过这里的时候，我都是憋着气儿的往前走，拼命的快点走，快点走，我也不敢停下来休息，也不敢停下来喝水，就是想快点走出去，因为我觉得我越快离开这里，我就越安全。所以第一个难点是这个高风险的昆布冰川，第二个难点我觉得是在于它路线的漫长，因为南坡它的。没有那么陡，没有那么陡的话，就意味着你的这个路线会更长。像北坡的话，因为它陡，所以它路线短。哦、啊，你爬起来就会觉得很短，因为它很陡峭嘛。那南坡就是，特别是从 C 二到 C 三到顶这段路线特别的漫长，基本上每天都要走八到十个小时。冲顶的那一天，你从海拔七千九百五十米的四号营地出发登顶。再下车回到四号营地，有的人可能要走十几个小时，对，就特别漫长。所以我觉得这个是南坡的难点吧。所以两边其实都不容易，只是说他们的呃各有各的难点。无论你从哪边去攀登，你都会面临着各种各样的风险，比如呃有这个雪崩、冰崩，呃有这个落石的风险，你还有这个高海拔就是会有这种急性的。脑水肿、肺水肿，这种就会分分钟会夺人性命的这种急性高原反应，还有这种冻伤、血盲，呃，就是这些风险，无论你从哪边爬，你都会面临这些风险，所以没有一边是容易的。嗯
0: ，是。刚刚你其实已经讲了很多珠峰攀登会遇到的各种问题嘛，我其实还挺想了解，就整个在。攀登珠峰的它的一整个过程是什么样子？比如说，你们要先到大本营，还是先怎么样？就是可以给大家稍微的讲讲嘛。就比如说，以前前面讲说，大概五六十天的这样子一个周期，它每一天都是在做什么样的事情
1: ？其实，呃，真正从大本营出发到登顶，再到下撤，这个过程就是七到八天。嗯，但是那为什么我们去登珠峰要花五六十天呢？因为我们大量的时间是。用在我们去进行海拔适应的这个过程中，嗯、呃，登珠峰不是说我今天到了大本营五千米的大本营，我明天就能出发去冲顶的，不是这样的，就是我们人的身体需要给他一些时间，呃，让刺激我们身体里面的红细胞进行大量的这个繁殖，就是增加它的数量，让它去给我们提供更好的这种携氧能力，所以我们通常会先到大本营。那西藏一侧你是可以直接坐车到大本营的，就是我们很多这个游客去到的这个登山大本营。嗯，对，嗯，那个就是可以坐车到那个大本营，但是我们登山大本营还要再往里面差不多两公里开车进去。就北坡西藏那边是可以直接开车开到山脚下大本营的。那尼泊尔这边要先从加德满都坐飞机飞到卢克拉，然后徒步六天走到大本营。到大本营之后，我们通常会休息三四天，因为那里就已经是五千三四百米了，五千三百米左右。就我们正常人到那儿的话，已就已经会有一些这种轻微的高反了，比如说头痛啊，呃，晚上睡不着呀，还有什么呕吐啊、拉肚子啊，呃，没有力气啊。就正常的人，我们到了五千多米都会有这样的反应，所以需要三四天在大本营休息适应海拔。当你的身体适应了在五千多米的这个状态的时候，我们才可以开始向上攀登。那第一次拉练通常会拉到五千八百米，然后再回到大本营，回到大本营休息两天。第二次拉练会给你拉到六千六千三百米，然后在那里住两三天，然后你身体适应了六千米，然后再回到大本营休息几天，然后再往上拉，最高会拉到七千三百米左右。然后你再回来，所以就这个整个的过程就是要要有几十天，而且我们还要花很多时间在等天气，因为你整个攀登周期不是说每天都晴空万里很适合攀登，它的天气是瞬息万变的。当呃比如说下雪或者呃低温或者刮很大的风的时候，那个时候是不适合攀登的，所以我们就要在营地很安静的等天气，有的时候你可能要等一个星期都说不准，嗯。对，所以就是这些海拔适应啊、等天气啊，把这些加起来，呃，你可能整个攀登的过程登珠峰就是需要大概五六十天。但是我们如果登一座五千米的山的话，可能一个礼拜就够了。嗯
0: ，那其实大部分时间都在适应和训练。是的。那这个过程其实就已经是涉及到你前面讲的关于就商业攀登的这个公司，他们是会给你安排这些训练的行程啊之类的吗
1: ？是的，他们会呃制定这个攀登的计划，然后大家就跟着计划走就行了。如果你不选择这种商业公司，选择自己或者自己跟几个朋友去登山的话，我们就会自己做自己的这个攀登计划，也是一样的。嗯，有那种自己攀登的多吗？当然，嗯，我觉得攀登就是，呃，分成两两种，呃，一种就是我说的这种商业攀登，就是你交钱给这种专门的呃登山公司，然后他们给你提供服务，这种是商业攀登，这个也是国内基本上所有基本上99 99以上的客户会选择的方式。另外一种方式叫做我们把它叫做阿尔卑斯式的攀登，嗯，它是发源于这个法国的阿尔卑斯地区。至今有将近两百年的历史了。阿尔卑斯式的攀登，你就可以把它理解成这种自主攀登，就是你所有的事情都要自己完成。比如说，我自己做攀登计划，自己去办理这个许可证，自己搞物流，把把我的行李从上海运到运到尼泊尔，比如说运到山脚下。那在大本营也好，或者在山上的每一个营地，你都要自己背东西。自己搭帐篷，自己烧水做饭，就是你，就是你全程所有事情都要自己做，我们可以把它叫做是自主攀登，对，嗯
0: 嗯，我因为我之前有看过你跟那个关爱迪他们的那次分享，然后我看了一下，你们有讲说，哎，如果商业攀登它还有不同的等级，比如说我有看到你讲说乞丐的攀登、乞丐版差别，还有那种豪华版的，
1: 对对，就是风险游几可以给你提供不同的服务。比如说乞丐版的，就是就是后来我山爬多了嘛，我就会选择这种乞丐版的服务，就是只请这个公司帮我。比如说我去尼泊尔爬， 2 0 1 8年去爬到拉吉里，也是一座八千米的雪山。然后我跟另外三个队友，就是有两个韩国人，一个台湾人，还有一个我，我们整个团队就我们四个人，我们就委托了尼泊尔当地的一家公司，就给了他一点点钱，让他帮我们去注册。然、啊、后就相当于是我们用他公司的名义去注册许可证，然后呢，然后请这家公司帮我们把我们的行李从加德满都啊，用什么飞机啊、牦牛啊，给我们运到山脚下大本营，然后就是提供这个基本的这个到大本营的服务。那大本营的呃吃饭啊、住宿啊、大本营以上的攀登啊什么的，就是我们四个人自己完成。我觉得这个就是最基本的这个基本的服务。那像我们去再举一个登珠峰的例子，登珠峰的话。你也可以采用像我刚才说的，我们那种最基本的服务，就跟乞丐版的服务。最常见的标标准服务呢，就是呃，一个人给你配一个。攀登向导就或者叫夏尔巴，就一个人有一个向导带着你，这种一般的是标准服务，就是一比一。然后还有的那种 VIP 服务，你会发现有的人他可能会请两个、三个，甚至四个、五个向导。有的人在山顶上帮他背包啊，有的人帮他什么摄影摄像啊，都挺正常的。对，你可以，你可以，你如果你有你有很多钱的话，你就可以请很多向导，他们就前呼后拥的带着你一起上去。你还可以享受享受在大本营的独立的帐篷，比如说。比如说，我们一般自己睡觉会有一个帐篷，小帐篷，然后会有一个更大的帐篷，就是我们日常大家一起聚在里面吃饭啊、休息啊，就日常在里面休息的一个，我们把它叫做那种大的休息帐篷吧。那像有的这种，我知道的有有的这种国内的某几位这个超级有钱的客户，他们就是在大本营，就是要求这个登山公司给他设立一个独立的营地。就是他自己吃饭休息都在自己的帐篷里面，给他配上什么桌子啊、桌布啊，然后他睡觉的那个帐篷里面要给他摆上什么钢丝床呀、啊、床头柜啊什么的，就是对，就是自己独立设置设置一个营地，一切皆有可能，只要你有钱。果然是不能限制自己的想象力啊！对对对，就是如果你有这个超能力，你就可以在大本营实现一些，就是可以在山上实现一些别人做不了的事情。再比如我们登珠峰的话。一般你的这个标配就是你请一个一对一的向导带你，你标配的氧气一般是有五瓶或者六瓶。那如果你发挥你的超能力的话，你就可以多买一点氧气，然后让自己吸得舒服一点，这样你的状态也会更好一点。嗯
0: ，那你刚刚有讲到，就是你们开始呃在大本营会先去训练，训练它有一个标准嘛、啊，比如说你们训练了多少天，然后向导会说，哎，差不多了，然后我们就可以去登顶了。还是他是要怎么去判断的？还是说根据天气啊之类的，你们就可以往上再走了
1: ？嗯，他还是看你的海拔适应的高度。就像我刚才说的，登珠峰，你你要海拔高度适应到七千三，你在七千三住一个晚上再下来，你要完成这前期的所有的五千米、六千米、七千米的海拔适应。之后你才能去冲顶，如果你完不成这些，可能你直接就被劝退了，你就不,不能去登顶了。他还要看你的状态，如果你爬到七千米去拉练，那个拉练你都完成不了，或者你都是整个状态很崩溃，就会评估你的这个整体的体能和整个拉练的过程的表现。如果你连比如说你爬到六千多米、七千米都已经很崩溃了，状态很不好了，高原反应很很严重的，那这种人可能就跟你直接劝退了，你就不能再去向更高的高度去进发了。所以你看今年哦，今年尼泊尔一次。测珠峰的登顶率只有百分之四十几吧，也就是说，去的人里面连一半的人登顶都没有。所以，他登珠峰不是说我交了钱了，给了这个商业公司，我就百分之百能登顶了，不是这样的。那如果登不上去，钱会退吗？<笑>当然不会退了，因为这是你你你的原因造成的。绝大部分是因为那个攀登者个人的原因造成的，嗯，对，所以基本上是不退的，而且他也没有任何一个公司跟你说包登顶的。就算你去爬一座五千米的雪山，比如说你去爬个四姑娘山的大峰，我觉得可能也没有哪家公司、哪个向导敢跟你说包登顶的。这倒也是，因为有很多不确定的因素，所以这钱也不会退的。那比如说你们从大本营在网上
0: ，它还有多少个营地？从这往上登，你说真正登顶的那七八天，它是每天它是会有一个。规划是吗？比如说第，大本营之
1: 上一共有四个营地，嗯、一号营地是五千八，二号营地是六千六千三，三号营地是七千三，四号营地就是七九五零。嗯，这个是尼泊尔那边，所以通常基本上会在五千多、六千、七千、八千，差不多设这样四个营地。北坡也有四个营地，一号营地是是在五千八，二号营地在六千五，三号营地在七零二八。四号营地在七九五零哦，上面还有一个营地是在八千三
0: 。那你们比如说开始登之后，一个小团队大概会有多少个人
1: ？基本上每个团队可能会有呃五六个人到，如果是说这个是队员的话啊，队员可能是有五六个人到十来个人吧，再加上你每个人有自己的一个一对一的向导。还有一些备用的向导，所以一整个团队的话，一起往上进发的话，差不多可能会有十几、二十几个人
0: ，嗯，还是挺多人的，嗯，对吧？嗯，你当时去登顶的时候，你们是整个团队有多少人？嗯
1: ，我二零一六年，二零一六年从北坡登顶的时候，我们有十六个队员，十六个队员。呃，加十六个向导就是三十二个人了，再加上还有一些备用向导，哈木浪当的。我觉得我们那一队在山上应该有四十个人至少，这是整个北坡最大的队伍。嗯，爬南坡的时候，我们队里面好像也是有差不多三四十个人吧，因为当时我们是一个国际队，有一部分有十来个、九个、十个中国人，还有几个、呃、外国人，反正我们那一个队伍差不多也是队员有十几个人。加上向导，再加上其他的人，也差不多三四十个人，一整个队伍在山上。
0: 对，嗯，你你当时去登的时候，比如说你在这个过程中开始攀登了嘛？你们前期的这些适应训练做完之后，就是每天他是会走一个大本营还是怎么样的？就这个你自己攀登的这个过程是什么样的？嗯
1: ，到正式攀登的话，你第一天你从大本营出发，早上走到 C 一，在 C 一就是一号营地嘛，一号营地住一个晚上。那你第二天再继续往上爬，然后爬到六千六千多的二号营地住一个晚上，然后再再继续爬到第三天去爬到这个七千七千三的营地住一个晚上，一天就爬一个营地，然后住一个晚上，第二天再往上爬一个营地，一直到最后冲顶，然后最后下车。对，就是这样的过程，就每天往上推进一个营地。他每
0: 天的那个爬的时间长吗？就比如说你从这个营地到下一个营地。
1: 八到十二个小时，看每个人的速度吧，基本上都是我
0: 、wow, 那还是很多的
1: 。冲顶的那一天会特别漫长。你冲顶的那一天，比如说你从这个八千米出发登顶，登到八八四八，然后再回来，整个的过程好多人是要将近二十个小时的。嗯
0: ，那你当时去爬的时候？你自己的情况什么样？就是你能够适应这个海拔的高度吗？然后你在爬的时候体验是什么样子的？
1: 嗯，其实真正能够进入到最后冲刺阶段的人，大家在前期你的海拔适应和你的体能积累都是已经完成了的，合格的，你才能进入到最后一轮的冲刺，否则你在前面就会被劝退了。所以能进入到最后冲刺的人，大家基本上海拔适应啊都还是可以的，然后体能应该也都准备的还可以，那就是最后去冲顶杯。我的话，我觉得两次登顶对我来讲好像都还可以，没有说那种特别累、特别崩溃。有些人他可能在攀登过程中，在八千米之上有高反，比如说会体能透支，或者发生什么因为这个缺氧导致的脑水肿，一直眼睛看不见啊什么的，就会影响他们的攀登速度嘛。我一六年爬北坡，应该是凌晨早上的两点多出发的，然后是早上的八点多登顶的，用了六个多小时。还算是不慢吧，然后一七年爬南坡，我们是晚上的九点多出发，早上的四点多登顶的，反正都还算是不慢的速度，算是对。但有的人可能是晚上八九点出发，要到中午十二点、十一二点才登顶。对你自己来说，你觉
0: 得整个就攀登的过程中比较大的困难是什么
1: ？每个人面临的困难不一样。如果是那种高反比较严重的人，他可能对他来讲，全程去克服头痛、去适应海拔，对他来说是比较大的挑战。那如果是你前期体能训练不足够的话，那这种体能透支和过度的劳累，这个体能透支可能对他来说是比较大的挑战。前面两个问题对我都不存在。那对我来讲，我要让自己去让自己做得更好的一件事情是，呃，如何让自己在漫长的攀登周期，也就是说，在这五六十天里面，让自己的体能时刻把它调动到最佳的状态，让自己的这个心境，就自己的心理上的这种心境，让自己调整的比较的平稳。不要有这种登顶的压力，也不要有这个等待天气的这种焦虑。第三个是让自己在这五六十天里面保持不生病，因为在那种高海拔，你感冒啊、咳嗽啊、发烧啊，或者有些小炎症什么的都特别容易发生，因为缺氧加疲劳嘛，你的抵抗力就会很差。所以就是我觉得对我来讲最大的挑战。也是我努力去做的应对的事情，就是让自己在漫长的攀登中，积中让自己的身和心时刻保持在最佳状态。就是你前一刻向导跟我说我们天气哦、呃、天气很好，我们可以出发了，然后我下一刻就能背上包马上就走，嗯，就是这样的状态。我觉得让自己调整到这个状态还是需要一些努力的。听完你讲，又想说这就是个修行啊！<笑>我真的觉得登山就是每一次的攀登，我觉得对我来讲就是一次修行。就是你在这个过程中，在攀登每一座山的过程中，呃，你都是对自己的一个全新的认识，所以我觉得它就像一个修行，因为我觉得它是向内的。呃，其实并不是像大家想象的，就是很多媒体会说我想要去征服一座高山，去征服自然，没有一座高山是我们可以征服的。人在自然面前是太渺小了，雪崩来的一瞬间，你所有的生命唰一下就没有了。所以我觉得登山它其实。是更多的是向内的，就是呃去探索自我对自己的认知，对去拓展自我的边界。所以我，我我我更觉得它是一个向内的，所以它其实也是一种修行
0: 。嗯，是的。你刚刚有讲到嘛，就是登山的风险啊，这些其实很多人都知道，包括今年不是珠峰攀登救援的这个事情也还蛮大的。然后你自己在这个登山的时候，你有遇到过一些就比。如。比如说，真的很直面死亡的时刻嘛？其实你前面也讲过了，就是遇到地震这个，但后面的话，你有经历过这样的时刻吗
1: ？当然有呀。然后其实登山的话，真的是生生死死见得多了。然后就是，其实从我一三年登山到现在，我自己身边的朋友，就是跟我一起自己一起玩过的、登过山或者攀过岩、攀过冰的朋友里面，我差不多有八九个人吧，都已经不在了。对，就是我自己的朋友里面，然后我自己的队友也有。呃，我自己有过几次这种直面死亡，一次就是刚才说的那个一五年那次的雪崩，我自己就差点就挂在那儿了，又死里逃生。呃，另外两次让我印象比较深刻的是二零一四年我第一次去尼泊尔登山，也是第一次登八千米的时候，我们队里面的一个队友，呃，就是发生了滑坠。其实我马纳斯鲁是没有登顶的，马纳斯鲁那座山是八千一百多米，然后我登到了八千零二十米，然后当时我们那个队友就摔倒了，滑下去了，然后他的一个向导就把他拉，他一个人拉不上来嘛。然后就对讲机里面来呼救，所以当时我跟另外一个队友，我们就放弃冲，我们当时在冲顶的路上，都已经看到顶峰了，已经很近了，所以我们当时就放弃登顶，然后下去救援了。嗯，但是就很遗憾的是，呃，他在下面就是时间太久嘛，因为我们从我们当时在的八千米撤到他遇险的那个七千三百米，也要几个小时，所以我们到的时候，他又因为缺氧和寒冷，那个人就已经遇难了。嗯，就是他就是等于是死在我眼前的。然后呢？他的那个尸体当时就是挂在我的帐篷旁边，因为我们要第二天要用人把他拖下去嘛，所以那一天就挂在我的帐篷旁边，在那个七千四百米的地方，我进出帐篷的时候我都要看着他，就那次对我的震撼特别大。然后你就会，那你看那时候是一四年嘛，我刚开始登山的第二年就遇到这种生死的事情，就执念生死。所以当时对我特别震撼，我就会觉得，我就觉得人的生命是如此的脆弱，就是一瞬间。早上出发之前还在互相说加油，结果隔了几个小时就就天人两隔，然后就是让我觉得生命如此的脆弱。第二件事情呢，让我觉得就是在山上，任何时候只有自己才能救自己。虽然你的这个向导，你的夏尔巴他们很强大，但是。在关键的时候，因为他们也是人，不是神，只有自己才能救自己。所以就是在山上一定要自己很强大。这个强大，我觉得是你那个体能的强大，你攀登技术的攀登技术和经验的强大，还有就是你的这个心理素质一定要很过硬。所以就是在山上没有谁能帮得了你，只能靠自己。我觉得这是那件事情对我的最大的两个震撼的地方。另外一次直面死亡也很惊心，是二零一七年我在尼泊尔登珠峰的时候。当时我们我们团队从八千六百米救了两个人下来，哇，八千六，对对，这是海拔，应该世界上海拔最高的成功救援的案例。我们救了两个人下来，而且都活了。当时那次的时候，我们到了就是四号营地，是七九五零米。到营地的时候就听说说那一天山上有有两个冲顶的人失踪了，那我们觉得完了，可能就山上又死了两个人。所以第二天我们出发去冲顶的时候，差不多在将近八千米的，在八千。多米的地方，然后我是在黑暗中经过那两个人的。经过第一个人的话，我觉得那是一个尸，我就觉得是个尸体嘛，是个死人，就躺在路边上，那衣服特别新，崭新的羽绒服，那就肯定是，我就想可能是前一天说失踪的两个人中的一个，一动不动就算，就像是就是一个死人。那我再往前走了十米左右，就看到了第二个人，我当时也觉得可能这个就是那个遇难的第二个人嘛，然后我就继续往前走，结果突然听到那个人在跟我说话。他 rescue， 他问我是不是救援。当时我整个人就震惊了。然后当时就是那个现场只有我跟我的向导两个人，我们前后的人都离的距离很远，就只有我们两个人。当时我就是整个人就是震惊了，就是脑子一片空白。你难以想象在8600米，在八千六百米那么在漆黑的晚上，在那么冷的地方，那么高，氧气那么稀薄的地方，竟然有人还活着在那里，但是也是奄奄一息的状态。当时我的那个向导就说 no， 然后就一把就给我拽走了。然后走的时候，我内心特别特别挣扎，特别难过，就心里一直在说他还是个活着的人，就他还活着，我就这样走了。但是接下来你又马上又想到，就是我跟我的向导两个人，就是我们做不了什么，就是我们两个人是没有办法把他带下去的。我们说八千米之上没有道德，因为你你如果要救一个人下来的话，可能会使更多的人会面临巨大的风险。所以通常的话。大家可能就真的就视而不见，就走过去了。当时其实二零一七年也有一个报道，叫做什么？一百多人从他身边走过，但是没有人停下。就讲的就是我们遇到这件事情，嗯，就那天登顶的人，就经过他身边的人有一百多个人，但是都没有人停下来去救他。然后我们就带着这种巨大的这种矛盾感吧，然后就继续往前走嘛。然后第三个就是我告诉我自己，我一定要活着下来，我不想像那个人一样留在那里成为别人路标。然后就告诉自己要专注在脚下的每一步，一定要活着下来。因为我家里面，我的妈妈，我的家人还在等着我，所以就继续往上攀登。那让人比较开心的是，是我们登顶下来的时候，发现那两个人其实都还有气息。就我们在我们在往上爬的时候，虽然我们没有救他们，但是我们那给那个那两个人留了一些水和氧气，还给了他那个保暖的手套，给了他点这个食物和水。那我们下车的时候。回到八千六的时候，再次经过他们的时候，就发现这两个人仍然还活着。然后我们就把他们带下来了，带到了七九五零的四号营地、嗯。当时我们第一时间发现那两个人还是活着的时候，我们其实是通知通知他们所在的那个公司，就跟他讲，你们前一天失踪的两个人在山上，我们看到了，他们还活着，上来把他们带下去吧。他们公司是拒绝上来救援的。天啊，因为如果把这两个人从八千六。而且是奄奄一息的两个人带下去的话是很难的，就是其他的人可能会面临更高的风险，所以当时他们公司是拒绝的。所以当我们下撤的时候，经过他们的时候，我们的队员就是我们几个队员的身体状态还可以，就是能自己走下去，然后我们就把我们的向导让出去去救人了。然后我记得当时，嗯、呃，有一个比较严重的小的三二八是四个人。他是躺在地上的，四个人把他拖着下去的，用绳子给他拖下去的。四个人拖了一个人下去，另外一个巴基斯坦人状态稍微好一点，嗯、然后是两三个人轮流搀扶着他慢慢走下去的。所以你看到。就是你要带一个人下去的话，至少要两三个人才能扶着一个人走路。如果是完全没有知觉的人，可能要四五个人轮流拖下去。但是我们把我们的向导和夏尔巴都都喊去救援了。对于我们来说，我们的风险是什么？就是我们就是要一个人走下去。那当时你登顶以后已经已经很累了，然后因为他山上有很多绳索，你还要做一些技术的操作什么的，所以就意味着我们自己就没有向导，就要自己走自己下山。那你可能一个。操作失误的话，你可能就滚下去了，你自己就挂挂掉了。所以的话，就是为了救这两个人，我们参与救援的所有人都面临着不同的风险。所以这也是，这也是为什么大家说八千米之上没有道德，八千米之上对于死亡你，你对于救援你可以视而不见，是因为你如果想救他，有可能你自己也要留在那里。所以我觉得在八千米之上，大家对于救和不救，其实每个人都有自己的选择。救的话是值得歌颂，不救的话我觉得也能理解。嗯
0: 嗯，是的。就是你刚刚讲这一段，我就在想，这真的是他在不断的考验你的人性。就是他好像每一个点，他都你就会有这样的问题，你必须得去做出选择，你也必须得去面对。就像你说的，你队友的尸体就在你帐篷旁边，你在登顶的过程中可能会看到很多留在山上的人，这其实是很艰难的一件事情，就在心理上。是的。所以我
1: 觉得登山、登珠峰、登这种难度比较大的山峰的时候，就是去除了对你的这种身体的考难考验的话，我觉得更多的是你的对你的这个内心，嗯的考验，特别磨练人，嗯。
0: 我今天给你大纲嘛，然后我们有一个听友的提问，我觉得很多人都会，呃，有这样的疑问，比如说大家会提出，你在登山的过程中有没有想通一些事情，就是这个也蛮有意思的，因为我自己也经常会被问到，你会不会有一些时刻就好像这灵光一现，你突然觉得你的人生就开阔了，或者是就通了。
1: 你自己会有这种东西吗？会有，嗯，我觉得这个通是这样的，是几个几个方面让你去通，就是让你顿悟的或者醍醐灌顶的。啊。首先第一个，呃，我们去登山，很多时候去的地方是人迹罕至的，根本没有手机信号的，所以你在你没有手机来打扰你的时候，你是可以很安静的去思考很多事情的。我说这是这是让你去顿悟的第一个前提条件，就是你抛开这个你在日常生活这种工作、生活、什么家庭、孩子。就不会有这些事情来打扰你，你就可以很安静的有独处的时间。当你能够独处的时候，你才能去做一些比较深入的思考，这是他第一个前提。第二个会让你容易去顿悟的、产生顿悟的一个前提，是登山的过程非常的痛苦，你会经历这个身心的煎熬，像我们刚才说的什么疲劳、疲惫啊，什么这种高反的来袭啊，或者是这个你在攀登的过程中遇到这个下大雪、暴风雪啊，跟你吹的你整个人都要飞起来啊，经历这种自然的考验啊，就是你会经历各种各样的磨难，在这样的过程中，在这种极限的压力下。它会让我们的就是你会经历一些在生活中的这种非常规的情况，把你带入一个这个非正常的一个状态。所以在这种状态下，你会对一些你可能已经很熟悉的事情，或者已经发生过的事情，或者对你身边熟悉的人和事，你都会有一些重新的认识会一些重新的思考。就是你会有一些新的维度去想这个事儿，这是它产生顿悟的第二个前提。那第三个就是最后的结果了，就是因为你在这种极限的环境下，你对这些事情有了重新的角度，嗯，就会让你产生了这个重新的认识，或者是有更深刻的认识，那你就会有这种顿悟的时刻。我自己其实是有的，我自己其实对我来讲，就是我觉得最大的顿悟是在一五年那次雪崩，就是我经历了生死。我那一次之后，从那之后，我整个人就变得特别佛了，就是很佛系。就是你会发现，在这个世界上，什么什么名利，什么所有事情。都不重要，真正重要的是我还活着。就是我觉得没有比生和死是更大的事情了。所以从那之后，我觉得我整个人都特别佛系，就那种与世无争。<笑>以前你很在意的很多事情根本没那么重要。比如说你，你每个月你你从在什么样的公司？比如说我以前在那种五百强的很著名的公司，那种那种外企很火的时候啊啊，现在已经不太行了外企。然后就是很多年以前，就是有很好的这种很光鲜亮丽的职业，有很不错的收入。大家眼中的那种别人的孩子，就是这些都不重要。然后你住着多大的房子，开什么样的车，然后你拎的包是香奈儿还是爱马仕？那那现在我都是拎帆布包，就是那都是我的过去了。就是什么买奢侈品啊什么，的，那都是我的过去了。因为我发现那些对我来说并不重要。我真正，然后别人怎么看我不重要，然后别人对我是有什么样的看法，他都不会改变我自己的内心。就是我的内心变得非常的坚定，任何事情就只要我自己认定的事情，任何人和任何事情。外界的这种声音都不会干扰到我，我会更加的专注于我自己的内心，专注于我去思考，就是那几个终极逻辑问题：我是谁？我在哪？我干啥？就是就是我我要成为一个怎样的人？我要度过怎样的一生？对，这个才是我就是最关注的事情，其他的事情都跟我没关系。嗯
0: ，是的，我觉得很多人长期在自然里生活，或者说一直在。做很多，就像你说的，你可以在一个很没有人，或者说脱离我们现在这个很商业化的这个社会的状态下，你就是更容易达到你自己想说的，就是你更终极的，你会跟自己对话，跟
1: 自然对话。其实那个状态真的很很不一样，就是很多东西就是不重要的。对您就是会去抛开各种各样的干扰，就是很纯粹的去看待一个问题，很纯粹的去想过如何要去解决这个问题。就是你在那种与世隔绝的那种的环境下，就是你比较容易达到这种状态。比如说我们在城市里面，你的这个手机，我感觉我回到城市我是有强迫症的，动不动就要看一下手机有没有消息啊什么的。那比如在家里面，以后一会儿一会儿什么啊，妈妈孩子来找你啊，一会儿朋友来找你啊，就是你有太多的。事情去分散你的注意力了，你没有办法很安静的去去思考，让自己的脑子进入到一个很放空的状态去做深入的思考。所以这个其实也是我挺喜欢登山的一个原因，就是因为大家找不到我，所以对我来讲，登山虽然是一个大家会认为登山是一个很辛苦的事情，但对我来讲，每次进山就是我的假期，我就是过节一样的开心。邮件也没有了，然后谁都找不到我了，我开心死了，就是我的假期，我就很开心。嗯，因为你们找不着我了，就我完全是我自己的假期。
0: 我很享受，嗯，我明白。我现在也是这几年，我大部分时间都在什么村里啊、山里，我就觉得特别自在。有很多东西其实就是你生活中不必要的，对
1: 对。就会体验那种纯粹的快乐，是的，就是傻开心、穷开心，就在那儿，嗯，但是真的很开心。是的，我我
0: 现在最近我就一直在泸沽湖，然后我上周在上海，我就是每天都在坐错车、打错车、走错路，然后我就心想，我是不是要来城市？我在村里，从村头走到村尾十<笑>十五分钟就一条路，我就走出头了。我的生活多简单
1: 。对，就是它不会让你去分散和消耗你过多的这个精力和精神，你就可以。把你的所有的时间和精力集中在你自己认为最重要和你自己最想做的事情上，就是它，它很集中，不会对你有过多的消耗。嗯、是的，然后你的心念就会很纯粹
0: 。其实就像你说，不管是。攀登珠峰也好，其实它靠的很多东西是心念的力量。你只要那个心念足够纯粹、足够强大，其
1: 实你是可以超越很多很多东西的。没错，其实其实大家有的时候会说，哎呀，说说子君去呃怎么样开始去登山，或者怎么样去开始一件新的事情、一个新的挑战或什么的。我说我说，其实大家有的时候就是想太多了。我觉得最难的是你迈出去的第一步。当你迈出去第一步之后，呃，你就会发现。后面无论有什么问题，你总能找到办法来解决的。其实第一步就是跨出去。嗯，是的
0: 。最后，其实我也挺想问的，因为呃，我知道子君之前有在做那个他无限嘛，然后就有很多关于女性的一些登山的公益项目在做。先聊简单的，就是比如说我自己也是个女生，然后我其实也挺想去登山，我一定会去登山的。只是登到哪里无所谓，反正我肯定是会去的。就你觉得自己女生在登山方面？有没有一些挑战？就大家问的很具体，就比如说生理方面，就这个要怎么去解决？啊，我
1: 其实还挺挺鼓励女女性去登山的，因为女性跟男性相比啊，我的观察，哎，也有身边一些朋友的观察，就是我们发现女性的其实抗压能力是比男性要好一些的。对，就是登顶的成功率，女性是高于男性的，如果就是性别比来除的话哦。然后就是女性的话，她们就是特别有韧性，然后而且耐力也特别好，而且女性因为一般都比较娇小，大家的这个海拔适应能力普遍要比男性好得多
0: 。嗯，我
1: 觉得这个是女性。登山的优势还有一个优势是，登山的话就是这个团队里面的就是女女生比较少，男生比较多，所以一般有女生的团队，这个团队的氛围都还会比较融洽，比较快乐的。对，所以女生在团队中一般都是比较受欢迎的，就是而且女生也比较有同理心，比较包容嘛，所以就是呃，整个团队的氛围都会特别好。嗯、就是，就是我觉得这是我们的优势，我们的。劣势嘛，那个肯定嘛，体能上嘛，体格上嘛，我们就跟男性没法比嘛。但是我觉得这个是可以通过日常的训练可以去弥补的，对不对？比如说我付出更多的努力，我训练的更用心，你跑十公里，我口气儿能能跑十五公里啊，这个是可以通过去弥补的。所以我觉得这个是女性的劣势，但是也不是说就是完全的劣势。那另外有一点让我觉得，我觉得挺喜欢登山的一个事情，原因是在登山这件事上。男女是是平等的，就是简单的说，就是暴风雪不会因为你是一个女性，在吹到你脸上的时候就绕过去了。在这个舞台上，大家是同场竞技的。比如说，特别是在国外登山的时候，那我们登山的时候，我们那个一些公共的物资，比如说公用的帐篷啊、食物啊、燃料啊，呃，这些东西大家都要来共同分担嘛，就是你背一点，我背一点。在这个时候，反正我是在国外没有遇到过说你是女生你就少背一点，就是每个人分到的这个物资是一样的，就是你要背着跟男人一样的东西。对我来讲，我还挺喜欢这样的，因为大家是平等的，在这种户外探险里面、登山里面，就是男女平等的，所以我还蛮喜欢这种状态的。当你能够完成跟男性或者跟其他人一样，你你个子那么娇小，我反正我每次都是我们队里最小，就是个子最娇小的那个。我记得有一次特别好玩，就是我去北极的时候，我们就是踩着滑雪板嘛，然后滑雪去北极点。然后我们队里的都是那个什么荷兰人那种巨人之国荷兰呀、啊，还有什么美国人啊，他们都个儿都挺大的。然后我就发现他们就平均他们就是往前走两步的距离，我的脚要倒三到四步，因为我腿短嘛，我个子矮嘛。然后你会发现，为了跟上整个团队的速度，我觉得那那些男的他们就是正常的速度，闲情信步的在往前滑雪走。我我就是一路小跑在后面狂追，就是这样。那个时候你就会觉得，哎呀天哪，就是觉得天哪，我腿怎么这么短，他们怎么这么高？你会觉得你会有点劣势。但是平时你如果训练得很好的话，你是能够跟上的。当你在完成了跟他们一样的强度的时候，达到一样的目标的时候，他们就会发现，哦，原来娇小的你也拥有如此大的能量。然后他们就真的会打心底里服气，这个让人还是觉得挺爽的
0: 。你现在还有在做你们的公益项目吗？嗯
1: ，我们现在的话是，就是踏雾线是从二零一九年开始嘛，然后就是我会每一年带一些城市的女性，大概可能每年不一样哦，大概可能八个到十几个这样去去登山。然后基本上都是爬一些五六千米的相对比较容易的一些山吧，然后也只是相对对于没有登山经验人来讲也并不容易。嗯，那我们用登山的方式来募资，就是发朋友圈啊，身边的朋友来支持我们啊什么的。然后我们募到的钱会支持，就是现在是在四川、云南、甘肃这几个地方的一些山区的一些比较偏远的村庄的一些生活相对比较困难的这个女生。然后给他们每人是这个八百到一千的奖学金，就是会支持他们完成从高一到高三，就会支持他们去完成这个高中。所以从一九年到现在，我们差不多募了有两百万，已经支持了一千两百个女生，就是他务线嘛有一个他务线专项基金在做的这样的一个事情，嗯。
0: 嗯，那很棒哎，因为我在跟你录这期播客之前，我们有一个听友突然跑过来跟我说他要去爬山，然后我一看他爬的那个山的那个行程，就是他我线里面发的一个行程，然后我就说，哎，我过几
1: 天可能要跟子君录播客哦，<笑>嗯。一九年初的时候，我们一共是有五个女生一起联合来发起，这样的一个公益的那个项目、嗯。对，这个很棒
0: 。希望有更多的女性，也不是女性了，就是希望有更多的人可以去挑战自我吧。不一定你非要去登山，但我觉得可以去尝试一些在你自己
1: 的。可能舒适圈之外的事情是很有意义的。我我觉得这个就是我这类人存在的意义。大家会觉得你们去登珠峰啊，或者是做些听起来匪夷所思、离自己、离我们生活很遥远的一些事情，到底有什么意义啊？我觉得，我觉得一个意义是，呃，有这些事情不是每个人都都能去完成的嘛，就是相当于是大家跟着我们一起去完成这些事情。虽然自己去不了，但是看着我们如何去完成登山或者做一些挑战啊什么的，带着大家一起去圆梦吧，这是第一个意义。第二个意义，我觉得是。其实也并不是说鼓励大家都去做这些有风险或者有一些难度的事情，而是希望大家嗯、呃、能够呃有勇气去嗯、呃、踏出一步，去突破自己的边界，去走出自己的舒适圈，去拓展自己的这个能力啊或者潜力啊，就是让大家有勇气去找到一个更好的自己，就是让大家不断的向前，对，不断的向前走。我觉得这个也是。我们这一类人存在的意义吧，是，嗯，是的，
0: 我觉得其实这个还真的很重要，就包括我自己做播客啊什么的，很多时候就是我觉得这个东西是能够启发到我，比如说我刚刚在跟你聊天的时候，你讲的很多的登珠峰的经历，他就已经很启发到我了，我就觉得我好像和珠峰的距离近了那么一点点，很荣幸，对，可能我们的聊天也能够启发到。别人也不能说启发吧，就是让大家知道，其实你去做很多你想象中很困难的事情，它并不是那么那么的遥远，它是有很多方法的。只要你愿意去踏出第一步
1: ，我觉得其实都是可以的。对，我觉得，我觉得每个人不是说我们什么大学毕业了或怎么样，我们就不再成长了。我觉得这个，我们每个人其实从我们离开妈妈身体那一刻，我们的终生一直到我们闭上眼睛那一刻，我们这一生。终生都是在成长的，无论你通过什么样的方式，比如说我是通过登山的方式，像吉吉你是通过做播客的方式，然后就是大家就是无论你通过什么样的方式，只要能够让自己有一些新的收获，能让自己有一些新的成长，我觉得就是很棒的事情，就是终身成长
0: 。嗯，我觉得我们今天这期播客差不多了。好呀。其实虽然我很，我还有好多问题想要聊，我觉得我单独我们可以再约你，因为我我其实前面有看到关于环保的，就登山的环保问题，还有一些其他的问题，我觉得我要留到下一期再跟你讲，嗯、包括你说你去滑雪。滑雪其实我前面有跟那个我们有另外一个嘉宾，就是飞旋，他有讲过他之前就有做极地滑雪的。我也其实也很想跟你聊，那
1: 我们等你空一点，我们可以再录第二期。<笑>我突然觉得还挺多话题聊的，因为可能就是我登山的光环太亮了，大家都会聊登山。但其实我也环球滑雪，在世界上很多地方滑雪，尝试我登山滑雪啊，在不同的国家滑雪啊，然后在极地滑雪、啊。还有你刚才讲的那个环保议题，我也很也是很很关注的，因为因为关注户外的环保问题，所以我自己去去学了那个 LNT， 就 Leave No Trace 无痕山林，成了他的一个讲师呵呵，然后就会去做很多这种公益的演讲和这种新的讲师的培训，因为我觉得做这个教育还是非常有意义的。嗯，对这个我们可再聊，对单独聊这个关于户外环保的一些问题。嗯。
0: 可以，那我们就约好了单独再约一期。因为珠峰这个已经讲了很多了。我其实也挺想对滑雪和环保，好的，我自己也是一个非常关注环保的这个一个人，所以我看到你有在写，我就嗯很想去跟你聊一聊。那今天这期播客我们先到这里吧，因为子君也跟我们聊了很久嘛。我们谢谢子君这一期来做客，那我们下周六的时候继续闲聊全世界，然后谢谢子君，下次再来。好的，
1: 谢谢静静，谢谢各位听众，然后下次再见吧。嗯，好，拜拜。嗯，好，拜拜，再见。